0: Bem-vindos ao Utopia X, podcast onde conversamos sobre as histórias dos X-Men. E hoje, num episódio extra, falaremos sobre Vision. Sim, estamos aqui para falar sobre o episódio 5 da série do MCU. Se você é novo por aqui, somos um podcast totalmente voltado para as histórias dos mutantes. E essa é a primeira vez que falaremos sobre algo que não é exatamente a história do Universo X, mas que, excepcionalmente, é o nosso tema deste episódio, porque, de repente, tem uma possível relação com os X-Men. E além do mais, para a gente aqui do Utopia X, tanto Wanda quanto Pietro, eles são mutantes sim e não importa o que a Dona Marvel fale. Não deixe de conferir também outros episódios do nosso podcast. Falamos sobre filmes, animações e principalmente sobre os quadrinhos dos X-Men. E nos acompanhe nas redes sociais, no Twitter. Somos o arroba Utopia X Podcast e no Instagram é só pesquisar por arroba men Você também pode mandar a sua mensagem por e-mail para UtopiaXMen@gmail.com arroba X-Men sem traço, tudo junto. Meu nome é Caio e eu não queria morar perto de Westview.
1: Meu nome é Henrique e se eu morasse em Westview, a banda estaria me fazendo um favor. Eu sempre quis viver numa sitcom.
0: <risos> e hoje nós temos de volta o Felipe Pereira. Se apresente novamente para o nosso
2: público, Felipe. Opa, que que falou Felipe Pereira do Boteco Cultural de Cine Alerta e. Pô, achei que a gente ia falar da outra série da, da, da Filha do Magneto, The Gifted, não é não? A gente ia falar de De, Wanda, <risos> de, de visão de Wanda?
0: WandaVision. O
2: que é essa história
1: aí de visão de Wanda? É, eu vi um lugar isso.
2: Não, é, porque. Tipo, ah, não, o não. falou isso, eu acho. Ah, título... é, não, mas, mas é isso, é tipo, é uma rimazinha com. Primeiro com Television, WandaVision. Oh, pode crer. E também é. lance de, de. em vez de ser. É, sei lá, feiticeira, escarlate e, e visão, que deveria ser. É o Andavision, né? As coisas segundo a ótica da, da, da. Até agora, né? O que a gente imagina é a segunda ótica da, da, da famigerada é, Wanda Maximoff.
0: É legal que, interessante que nesse episódio, o, o, esse episódio esse episódio 5, né? É, só apresentando também pro público, que estamos falando do, do episódio 5 de WandaVision, então claro que vai ter spoiler de todos os outros quatro episódios também, e do episódio 5, então fica aí o, o alerta, né, mas sobre o episódio 5, uma coisa interessante é que eles mencionam que a Wanda não tem um codinome, né, nem nada disso, ela sempre se chamou só de Wanda mesmo, assim, no MCU. Eu nunca tinha me tocado disso.
2: Eu também não, eu fiquei volado com isso. velho. Então, todo mundo geralmente tem, tá né? O bagulho lá, sei lá. Eu não lembro se o War Machine eles chamam. Acho que chamam, na verdade, antes até do, 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 do Rhodes colocar a.
0: Acho que eles mencionaram no, no segundo filme do Homem de Ferro, hora que eles estão apresentando lá que o aquele da indústria Hammer tá apresentando
2: os. Aliás, Pô, né? aliás, ele também vai ter uma série, né, no, no Disney mais o é, a Guerra das Armaduras.
0: É ah, sério? Não sabia não.
2: Vai. vai introduzir até a Iron Heart, né? É, aparentemente sim, cara. Se eu não me engano, ele vai ser reintroduzido, né? Porque, afinal de contas, se você não reintroduzir os personagens, as pessoas esquecem. Porque a Marvel eu acho que todo mundo é maconheiro, né? Não é possível um <risos> negócio desse. Eu, porra, cara, o pessoal viu o Vingadores Ultimato, cara Você Não precisa disso Vê que, enfim, quando eu tava vendo agora o WandaVision A minha, minha mulher ficou bolada Quem, quem era o Pietro? Porra, o personagem também é tão esquecível no, no, no filme dos Vingadores Que ela realmente, eu vou ter que rever Aquela merda do Guerra de Ultron Pra poder ela entender quem é Mas <risos> ele vai ser Mostrado de novo no Soldado Infernal E Falcão
0: É, Isso eu vi, realmente, que ele vai voltar de fazer uma, uma participaçãozinha ali Quem que vocês apostam que vai fazer mais cameos aí em WandaVision agora. Doutor Estranho, não é possível Capitã Marvel.
2: Cara, eu acho que já veio que apareceu todo mundo que tinha que aparecer. Não sei se você considera isso o Camel, mas talvez eles revelem quem são alguns, alguns personagens, né? Porque, por exemplo, a, a Agnes, acho que tá meio na cara a personagem da Catherine Hunt, que ela é um... Até um tem até um acrônimo lá, nem sei se é o termo, mas assim, tem, o, o nome dela é meio que uma abreviação do nome e sobrenome da, da, da bruxa que, que ajudava a... A Wanda e a... Até ajudou a criar os primeiros meses Do Franklin Richards, tá ligado? A Agatha Harkness Que é uma bruxa poderosíssima Do universo Marvel Ela vive há uns 10 mil anos Então, assim, aparentemente ela é isso, tá ligado? Então, não sei se vai ter outra atriz que vai vivê-la Se vai ser a própria Catherine Hunt é... Que, enfim, vai botar a maquiagem Pra ficar um pouquinho mais velha Porque, enfim, ela claramente não tem a idade da... Quer dizer, ninguém tem a idade da Agatha Harkness né? 10 mil anos <risos> Mas sim, ela <risos> aparentava ser um pouco mais velha nos quadrinhos. Mas, cara, todas as, as, as participações dos personagens da Marvel no universo cinemático, elas têm alguns elementos do, do, dos personagens de quadrinhos, mas elas não são exatamente é, fiéis, né? O que todo mundo fica botando, botando pilha, mas eu tava até conversando isso em, 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 no, no privado com o Henrique. É que eu não acho que vai ter me fisto não, cara. Sinceramente, eu acho que, que é, é, é um personagem que é um pouco grande demais pra série. Por mais que a, que a Marvel esteja investindo, esteja feliz com o resultado de WandaVision. É, quando ela foi feita, não tinha esse, esse cenário de pandemia onde a, os, os serviços de streaming iam estar tá bombando, tá ligado? Era uma estratégia da Disney pra poder passar a Netflix e a HBO Max, mas claramente não era, sabe, a, a prioridade de tudo. Acho até que eles estão dando uma importância que eu não imaginava que ia acontecer, porque, sei lá, o agora só que eles estão pensando em dar uma importância grande pras séries, né, a... a... A menina lá que fez a Chloe a, Fez a Tremor No, no Agente da S.H.I.E.L.D. Deve aparecer nos, nos próximos produtos da, da Disney+, como Tremor Tá ligado? Ela vai repetir o papel Mas toda coisa que tinha na, na S.H.I.E.L.D. Era, sei lá, participação de personagens Pequenos, tipo Lady Sif Aparecia lá, é, o, o próprio Agente Coulson, né, que era um personagem Recorrente. É só isso Tá que ligado? Desse, é eu um... acho até
0: que em determinado momento Acho que a Agente of S.H.I.E.L.D. foi até se considerado canônico, né? Eu acho que a Barbie, ela desistiu de considerar a gente off canônico, até pelo, pelo roteiro que, que foi seguindo ali a partir da segunda temporada, que foi ficando algo muito grandioso dentro da, do universo da série e não aparecia nenhum outro personagem, né?
2: É, cara, a última temporada aparentemente tipo tinha várias paradas que que, que conversavam com, com, com a mitologia do Thanos, tá ligado? Do do, do Blip, sabe? Tanto que elas até demoraram a, naquele intervalo que teve entre o Vingadores Ultimato e Guerra Civil, eles deixaram a série em ato, tá ligado? Mas, de uhum. fato, cara, não tinha uma, não, não dava uma importância. Menos ainda para as séries da, da... Da Netflix. Da Netflix, né? Tipo, eu lembro que tinha gente que falava que não, os personagens urbanos vão aparecer em Guerra Civil. Eu tava realmente crendo que isso poderia acontecer, né? Agora, o que tá acontecendo agora, muito tardiamente, é a possibilidade de pegar o menino que fazia lá o Demolidor e colocar nos filmes do, do, do Homem-Aranha, que acho que seria justo, cara, sabe? Não acho que vão ter uma... uma Pode ser que tenha alguma explicação, porque, enfim, aparentemente o WandaVision brinca com a parada de multiverso e o filme do Homem-Aranha 3 vai ter alguma, alguma proximidade com essa ideia de, de multiverso, né? Já até teve um flerte com isso lá no, no Longe de Casa, né? mas, na verdade, foi, era um, um despiste do personagem, né? do, do, do mistério, e teve o lance do JJ Jameson do, do, do Simmons aparecer, né? ah,
0: Mas aí eu vou, vamos entrar em teorias. <risos> Acho que eu tenho uma teoria que eu vou deixar depois na hora que a gente fala do episódio de novo, final do episódio 5.
1: O meu maior medo é, se o longe de casa, eu fui empolgadaço, de longe de casa, achando que ia ter a introdução do multiverso já. Que, na verdade, foi introduzido, de certa forma, naquela fala do Doutor Estranho. Dá? Não dá quer é, da anciã, né? Pro Hulk no, uh, no ultimato. E aí, longe de casa, foi só um despiste do mistério pro Peter Parker, né? Foi também a Marvel usando pra nossa cara. Tipo, falou que ia ser, pareceu muito pelo trailer, que ia ser multiverso. Na real não foi. Eu tô com medo de. Desse episódio de WandaVision Vision, né? Esse episódio 5, ser o mesmo tipo de. de enganada, sabe? De tipo mostrar o. É, aí a gente fala mais pra frente também. É, errado,
0: eu também tá não, du... eu, eu não chego a duvidar. Mas vamos lá. É... É. Vamos começar do começo ali. Termina Guerra yeah, Civil, então é Guerra yeah, Civil não, termina o Vingadores Ultimatos, o, o Hulk consegue reverter o estalo, eles derrotam o Thanos, o Homem de Ferro se sacrifica, morre, de, é, Thanos vai embora e todo mundo começa. A viver novamente a, a sua vida né? E pelo que vimos, então, Wanda Ela criou ali essa realidade Em que eles estão vivendo dentro de uma sitcom Ela é o Visão, Visão lembrando que morreu No é, Vingadores e Guerra Infinita No momento em que o Thanos tirou a joia Da mente dele, né? A Wanda ela, Aqui já demonstra que ela tá Usando poderes muito superiores Do que ela demonstrou no, Nos outros filmes, que era basicamente Telecinese e algum nível de Telepatia antes, né? E agora Ela já tá começando a ter poderes de manipulação a ponto de manipular não só uma cidade Pra crer que eles estão vivendo dentro da, de uma série Mas é, ele, é, ela está manipulando, manipulando aquela realidade em si E aí a gente começa com o episódio 1, né? O que, que vocês têm pra falar do episódio 1? Foi um episódio introdutório, bem divertido Eu particularmente dei muita risada Mas acho que não aconteceu nada muito grande dentro do episódio Só realmente mostrando como que vai ser o ritmo da série O que, que vocês acham?
1: Então, o primeiro episódio eu gostei pra caralho é, Os dois primeiros, na verdade, dá pra gente falar Lá, né, que eles foram lançados juntos E eles são bem parecidos assim é. Mas pra mostrar aquilo lá E o que varia, acho que é o primeiro é mais na no visual dos anos 50 E o segundo dos anos 60 né? E eu, eu sou fascinado por sitcom Principalmente essas mais antigas Eu cresci vendo, porque eu tenho 80 anos Não, mentira <risos> Eu cresci vendo no. no nos canais aqui é, do Brasil passava, né? Não lembro que canais passava, fim da tarde, assim, começo da noite. E também no Nicked Night. Nossa, é até se, um
2: tu, se tu tá falando da. dessas séries antigas, provavelmente era um TCM da vida, canal Sony, sei lá, você tá falando de I Love Luz, essas coisas ou, ou coisas mais, mais recentes?
1: Não, até mais coisas populares, tipo a uh, feiticeira. Ah, feiticeira. Acho que passava na, na. Não sei se era na Band, ou na RedeTV. Cara, deve, até ter passaram
2: na... Nos, deve ter passado nos dois. Porque eu lembro que a Band, ela. Há um tempo atrás, assim, uns um tempo atrás eu digo uns 10. <risos> era a menor de idade. É, passava as reprises de Feiticeira e de neongênio. Gênio.
1: É, essa também. Eu lembro que passava próximo, né? Tipo, uma sequência do outro. Enfim, esses dois episódios pra mim foi um deleite. Eu ri pra caramba também e já me apaixonei pela série de primeira vendo esses dois episódios.
2: Eu gostei, cara, pra caralho também. Eu lembro que tem uma galera que tava reclamando. Acho que é porque as pessoas são muito preguiçosas, né, cara? Eu vejo muita gente reclamando que os filmes da Marvel são todos muito iguais uns aos outros, que Star Wars, sei lá, o Despertar da Força e a porra do do, do Tanto Despertar da Força quanto Uma Nova Esperança são filmes muito parecidos, muito iguais. Aí quando finalmente a parada vai, sabe, foge um pouquinho do, 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 do que a gente espera normalmente, as pessoas reclamam, sabe? É, sei lá, cara, a, a Disney, principalmente agora com o Disney Plus, né, ela tem sofrido muito com, com, com críticas que eu acho super justas, de que quase não tem conteúdo novo, né? Sei lá, tem o Mandalorian. Alguns documentários, acho que todos sendo, os que eu vi até agora são sensacionais. Inclusive, tem um documentário chamado Marvel 616 no Disney Plus, que cada episódio, é uma série de documentários antológicos. Então, cada episódio conta uma história, sabe? Eles mergulham e tal. No primeiro episódio é sobre a série lá do Supai da Man, tá ligado? O Homem-Aranha do, dos Tokusatsu
0: Japonês, né? Seria o Homem-Aranha né? japonês
2: velho, muito foda, cara, dá uma vontade desgraçada de, de, sei lá não sei onde é que tem, no sei tem no Crunchyroll ou de, de baixar aí, tá ligado, mas porra eu também duvido que tenha, mas pô, cara é muito maneiro é... mas assim, tem sofrido uma crítica muito grande por não ter coisas novas, aí quando tem uma coisa nova, que de certa forma rompe com, com o lugar comum, as pessoas reclamam cara, então velho, faz o seguinte, esquece WandaVision e vai ver Arrow, cara. Vai ver Gotham, vai ver. sei é. lá. Tem séries, é, tem outras séries. Tem Runaways lá no Fugitivos, no, 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 próprio, no próprio Disney Plus. Tem o do, que eu até zoei lá no começo, The Gifted, que eu, que eu acho até que era meio estimado Tinha uns conceitos bem legais, sabe? Que, que é uma coisa mais normalzona e mais a ver com, com, com super-heróis, sabe? Eu acho até que o WandaVision, ela nem é tão louca. Por exemplo, quanto Legion, que é uma série foda pra caralho é, do, do, do... esqueci o nome do rapaz lá, o que fez o Fargo. É... Olha aí, a
0: gente ouviu o episódio passado que gravamos e ainda não lançamos. A, ainda não lançamos no momento que estamos gravando o episódio, né? <risos> Nós comentamos sobre Legion, né? Não sabemos se era uma, uma série boa ou não. Eu realmente, além de eu não ter assistido, eu não ouvi nada sobre. É uma série que eu realmente, eu sou cru.
2: Cara, é muito é... foda. A gente gravou a tela no Alerta, se eu não me engano, no eu lembro agora qual foi a temporada, cara, os minicasts dos episódios que foi da primeira. Cara, é muito foda, é muito foda mesmo. Mas eu não vi ainda a terceira temporada, não. Aliás, é até uma pauta pra gente fazer depois, que, cara, vale muito a pena. São 10 episódios de cada... 10 ou 12, sei lá, episódios de cada temporada. Já, já tá fechada. É, mas, assim, não é pra... Sendo bem sincero, não é pra qualquer um. É, você, acha pra você. Que
0: Legion, é, você acha que Legion pegou um pouco o, o hype de fragmentado?
2: Cara foi uma coincidência, né, ter, ter, ter rolado isso, inclusive foi uma coincidência que sei lá, o Legião dos Quadrinhos ele é, ele é filho do do, do do Xavier e o fragmentado é o Xavier da nova geração, né é, tipo, foi uma sorte do cacete, cara, eu... Não sei se pegou, porque eu não vi essa uma, uma, uma grande popularidade com a série, tá ligado? Foi pouquíssima gente que, que, que tava realmente afim de ver, tá ligado? Mas cara, é uma série foda, essa. Ela, ela realmente não tem quebra de nada, tá ligado? Agora, pô, cara, eu, eu também tô com o Henrique Eu gosto muito de, de, desses formatos de, de série antigas, né Eu vi algumas quando quando eu era mais novo né? Quando passava nos, nos TCM, nesses canais de velho Canal 100, sabe Canal 100 tinha mais bagulho de futebol Mas enfim, é... E, e eu adorava, sabe? Eu gosto de, de, desse, desse tipo de coisa e, e acho maneiro como eles brincam com, a, com, com os clichês de, de, de séries de televisão, com os personagens sendo todos muito perfeitinhos. Isso eu acho do cacete. É, agora, enfim, o fato de não ter, não ter explicação, pra mim é de boa. Tanto que assim, eu tava super tranquilo com, com o fato de, de não ter explicação pra absolutamente tudo, tá ligado? Pra mim, eu não tava vendo problema absolutamente nenhum em, em a série não ter explicação. Eu até fiquei meio bolado quando surgiu o quarto episódio, porque ele dá, aí também ele já explicita muita coisa, mas também não acho que é um mau episódio, não. Até agora, a série não tem, não tem nada muito agressivo, não.
0: É, eu acho que, até falando algumas coisas em cima do que você falou, eu concordo com você, é, que, o, que a série não, não me incomodou nem um pouco de não ter é, a explicação de tudo que tá acontecendo. Pelo contrário, eu assistiria os 10 episódios, se fosse só sitcoms da Wanda oh. e o Visão, fazendo <risos> a, a... explicação. Vivendo dentro daquele universo ali Totalmente atrapalhados Eu tava me divertindo muito é, Depois eu até acho que é, é legal também Com o Henrique dar a opinião dele Mas sobre o que você falou A respeito de que os, as pessoas Não estavam gostando, né? Isso é aquele famoso público de quadrinho que só quer ver cena de ação. É, tem muita gente assim também dentro do, dos filmes, né? O pessoal vê que não tá tendo cena de ação, começa a ficar angustiado, quer ver luta, quer ver o super-herói lutando um contra o outro. E aí é o que você falou, vai ver, essa galera merece essas séries aí da da, da da Warner, que, pelo amor de Deus, é, nada contra, mas tudo contra. <risos> e... <risos> E eu, eu acredito que essa galera, por exemplo, quando começar Falcão e Soldado, e Soldado Invernal, que é uma série que vai ser provavelmente totalmente voltada à ação, eu acho que já vão curtir mais, já vai ter um, um hype muito maior. Porque vai ter menos profundidade e mais é, coisa de luta.
1: Eu até acho que, uh, que essa comparação que você fez agora também... Que uh, a galera que não tá gostando, tipo, pra ver o, outra série... Acho que nem, não é nem no sentido de... Vai ver as séries da Warner no sentido de que elas são ruins... E que essa é boa ou coisas do tipo. Eu acho mais no sentido também de... A pessoa tem que também entender o que ela gosta... E que às vezes o que ela tá assistindo não é uma coisa que se encaixa com o que ela gosta, tá ligado? Por exemplo, Flash... Eu acho que Flash deve ser a... O que eu vi de episódios deve ser a, a melhorzinha, assim... Do, das mais famosas da CW. E... Eu nem acho que seja ruim. É, eu só acho que... Muitas pessoas acham que é ruim porque... É uma dinâmica que hoje em dia... Ficou meio mal vista pelo público de streaming, né? público que tá acompanhando série maratonando, vai ver uma série que é feita para ser assistida uma vez por semana e acha que que ela é ruim, mas é é outro ritmo, sabe? E acho que WandaVision também uh, tem outro ritmo do que talvez as pessoas estivessem esperando por ser uma série do MCU, né? As pessoas veem um, que é uma série do MCU, quer que seja uma coisa parecida com os filmes. E eu acho muito legal que não é, né? Eu acho muito legal que a Marvel esteja tentando diversificar, uh, pelo menos com essa primeira com esse primeiro lançamento deles, né? E eu espero que diversifique mais, até porque, uh, por mais que o MCU Seja um universo muito bem organizado, assim, uh, arrumadinho e uh, fa faz sentido acompanhar ele, né? Diferente de outros universos. O... Às vezes é muito repetitivo, né? Às vezes é, é chato ver os filmes do MCU por ser muito parecido com uma coisa que a gente já viu. Eu lembro que eu me decepcionei muito com o filme do Doutor Estranho e eu me decepcionei justamente porque é formula e uma forma que já tava muito batida dentro do universo. Marvel cinematográfico, que é de apresentar a origem. É, é bem parecido com o primeiro filme do Homem de Ferro, na verdade, por exemplo,
2: na dinâmica. É, quase todos eles, cara. O homem Formiga mesmo passa pelo mesmo mal. Acho que, sei lá, a Mulher o Capitão Marvel talvez se, se diferencie um pouco, mas também apela pra outra coisa que é o ah, um filme de época e que Mulher Maravilha, 1984, passou também. Sim, sim. O
0: Capitão Marvel é um bom exemplo Você, também. É, é até uma decepção da, do filme da Capitão Marvel que eu espero até ver mais coisas da década de 90. 90, e acho que eles tentaram fazer isso e fizeram mal.
1: Parece que tá ali só por tá, né? Tipo, parece que é só pra uh -huh. fazer o mesmo tipo de sucesso de Stranger Things, tá ligado? Só que em Stranger Things eles colocam uma coisa passando em determinada época por um sentido narrativo, né? E Capitã Marvel e Mulher Maravilha parece que não, parece que é mais só por chamar uma
2: nostalgia, né? O Mulher Maravilha 84, que eu acho que o primeiro, isso, pelo menos, é faz sentido. Não acho que é um filme perfeito, mas ele faz sentido estar dentro daquele contexto. Sim, sim. sim. Mas, mas, fora isso, eu concordo plenamente contigo.
0: Bom, então, assim, de relevante mesmo é mais é, a apresentação desse universo de que eles estão vivendo dentro de uma sitcom. E no final do, do, do episódio Vemos que A Wanda está sendo assistida Por alguma pessoa, né? Até então a gente não sabe Quem que é, isso a gente vai descobrir Lá no episódio 4, né? O, o segundo episódio tem também aquele lance De ser um episódio até mais engraçado Do que o primeiro, que tem todo o, o lance deles é, fazerem mágica, e aí nós somos apresentados a outros personagens também dentro da, da vizinhança, né, o Visão vai para aquela reunião do, na, na biblioteca, achando que eles iam fazer uma reunião para fazer a segurança do bairro, mas na verdade os homens só estavam fofocando, e a, enquanto isso a Feiticeira Escarlate, na né? Wanda, ela tá na, numa reunião no clube para organizar a festa... Ela tem inclusive uh, mostra que uh, a organizadora, uh, as mulheres não gostam dela, apesar dela de ela respeitar, de respeitarem ela. É uma é totalmente é, engraçada nesse sentido. E aí a gente tem alguém do lado de fora tentando falar com a Wanda através do rádio, né? perguntando quem tava fazendo isso com ela. E acho que depois temos a cena final, que é totalmente engraçada, pois o, o Visão comeu um chiclete. O chiclete ficou preso nas engrenagens dele e ele ficou como se ele estivesse bêbado é, fazendo a apresentação.
2: É, só, 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 só deixar claro que essa parte do, do, do interferência externa, né, da pessoa tentando falar deixou todo mundo com uma pulga atrás da orelha filha da mãe, né. É, as pessoas ficaram, caramba, que porra é essa? Depois acabou se mostrando uma parada até bem simples, o, o que faz todo sentido, cara, porque é, conversa muito com, com o conceito de McGuffin, que era uma coisa que o, que o Hitchcock utilizava muito, que é pistas falsas sobre situações assim, né. Nesse momento eu achava que podia ter alguma coisa a ver com o Pietro, porque era uma parada que todo mundo falava desde lá do... do, do, do diante da série é, estrear, porque já tinha um papo de que... já tinha um papo não. É que o ator o... já estava escalado também, né? Isso, eu o ator vi já vi. estava escalado e até antes da, da série começar é, eu, eu lembro de muita gente falando que ele poderia ser o... o na verdade o, o Mephisto e não o Mercúrio, porque... Ainda pode, inclusive, né? <risos> pode, né? Mas... Pô, cara, essa aí é uma parada até que eu tava conversando com o Henrique e com outros amigos também. Eu acho que o Mephisto, ele não é um personagem grande o suficiente por exemplo, pra ser o, o, o vilão principal das novas sagas da Marvel, sabe? Ele sempre foi um cara acessório, e ele não é um cara, porra, altos combates rolaram, ele não é o Galactus, tá ligado? Não é o, acho que o Kang seria um bom personagem pra isso, o Galactus seria do Destino, até o Magneto, se você quiser colocar algum personagem do do, do, do dos, dos X-Men, né? O, o Apocalipse, Massacre, né? Espero que não, porque é uma merda essa história, mas tudo bem, pior que eu, eu gostei estava quando era mais novo, tá ligado? Sou de né, cara. É muito foda. bem desenhado, né? Pô, é, é, não é, é. sei lá. Cadê? Cara, eu, na eu época sei,
0: era. Ele é aquela coisa que a gente tava acostumado com aqueles desenhos, né, do, dos anos 90. É, era é chamativo. Cara, eu achava
2: foda na época. Na época eu achava foda o oh, caralho, cara, esse Wolverine que completamente descaracterizado, com bandana e <risos> agarradinho o osso e porra horrível aquela cara, aquela mágica. Mach... É muito feio, cara. Mas, enfim, a, o meu visual... A, isso era da uma parada que eu deixei de falar no podcast que a gente falou da, da série animada. O meu visual preferido do, do Ciclope é ele sem... É ele cabelo de fora, tá ligado? Acho, acho do caralho aquele visual do, 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 do desenho, tá ligado? Eu não gosto dele coberto, como é agora no Jonathan Hickam, como era nos desenhos antigos, como era no... Como é no, no clássico, né? O, o X-Men Evolution também deixa o cabelinho dele de fora. Eu acho que é assim, cara. O cabelo do, do Scott tem... O Scott é muito bonito. O Scott tem um cabelo muito lindo. E tem que estar... <risos> Pra ele, pra ele respirar Então assim, eu acho que esses personagens Seriam personagens fortes o suficiente Pra serem os antagonistas Dessa, dessa fase 4 da Marvel o Mephisto, eu acho que ele poderia até ser introduzido aqui, mas se ele for vilão de alguma coisa, ele provavelmente vai ser um vilão de algum filme, talvez do Doutor Estranho, talvez de um motoqueiro, talvez até uma participação maior no, no, no Homem-Aranha, mas eu acho que ele não vai ser o vilãozão. Ele poderia até ser introduzido, mas eu acho que se você coloca ele pra... Te... A gente tá no quinto episódio, tem nove no total. Se você deixa até lá em cima pra poder mostrar o Mephisto, e cara, tá tá, tá largando tanto que, sinceramente, eu não acredito que seja, não, cara. pulou até um... um não sei se vocês viram, uma caixinha de... de acho que era Minimite. Eram uns eles bonequinhos bem feinhos, cabeçutinhos. É, estilo os bonecos do Playmobil, do Lego, sabe? Que, que lançam dos personagens dos filmes e das séries da, da Marvel. E aí tinha um com a Wanda e com o Mephisto. Só que não tinha o boneco, era só a embalagem e essa... Muito bem feita, por sinal, mas era muito parecido com o visual dos quadrinhos do, e eu acredito que se for introduzir o, o, o Mephisto, ele não vai ser tão parecido com o dos quadrinhos tá ligado? Vai ter alguns elementos, o próprio Perkúrio não é muito parecido, e o uniforme da Wanda era o uniforme da Wanda no, no Guerra Civil, que até parece um pouco esse uniforme que, que apareceu, que, que, que ela tá ostentando no, no quinto episódio, mas não é a mesma coisa, claramente não é a mesma coisa.
0: Eu ia mencionar na, que a galera tá postando muito do Mephisto, mas o Mephisto Mephisto ele tem certo, uma certa participação na história da Wanda, mas o Mephisto e a Wanda é só essa participação. Assim como o Mephisto tem uma participação nas histórias do, do Homem-Aranha, né, uma, uma participação importante na história do, do Homem-Aranha, ruim. Mas ninguém é, considera o Mephisto como um personagem dentro do universo do Homem-Aranha, né? O que eu acho que pode aparecer, e eu, eu apostaria até mais, e ninguém tá falando, é o auto-evolucionário, que... Tem um peso para se tornar um vilão, talvez não um vilão principal, mas um peso para se tornar um vilão, seria mais ou menos ali um, um segundo vilão, como o Loki foi. Claro que o Loki depois ele ficou como aquele é, O anti-herói, né? Mas o, o, em determinado momento ele foi o, o principal vilão ali. Eu acho que o auto-evolucionário tem esse peso também. Assim como o Mephisto ele também não, ele não teria um peso para se transformar no grande vilão, eu concordo com você, mas ele poderia também ser um vilão no nível Loki, que o, que o Loki foi no, no começo do universo, do universo Marvel.
2: Pode ser, cara.
0: Mas eu aposto no -evolucionário é, e até faz evolucionário e, e não no Mephisto, porque o auto-evolucionário tá dentro da cronologia da Wanda. Da, da
1: e o Alto evolucionário até faria sentido num, é, num paralelo com os X-Men, né, numa introdução pros X-Men, porque, uh, enfim, evolucionário, só o nome dele já diz tudo, né, mas quem conhece ele sabe que ele brinca com esse tipo de coisa. Ah, outra Pô. coisa do, desse episódio 2, antes da gente passar pro próximo, é que, que você comentou, né, que o, a cena do Visão fazendo os truques de mágicas é, é hilária, porque... E, mas nesse episódio também se introduz a Mônica Rambo. É Mônica? Mônica. A Mônica Rambo, né? E ainda não com esse nome, né? Como Geraldine como uma das pessoas ali da cidade. Mas ela aparece pela primeira vez aqui, né? E a gente vai ver mais dela daqui pra frente.
0: No episódio 3, então, nós temos aí, nós descobrimos que <risos> O, ao final do episódio 2, na verdade, a Wanda ela fica grávida, volta a, o, 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 a TV, fica colorida, né? Então a gente passa pra década de 70. E nesse episódio, a, a, a Geraldine ajuda a Wanda a ter os, os seus gêmeos. O que, que vocês acharam? Ficaram empolgados? Acharam já Olha, a Dinastia M chegando? A Wanda vai matar todos os jogadores de novo? <risos>
2: Eu não sei se é um vídeo, eu sei se é um vídeo de muito dinastia aí, mas cara, o que eu acho muito maneiro é que essa, esses episódios que brincam com, a, com o lance de, de, de sitcoms é muito maneiro. Porque o primeiro episódio brinca ali com a I Love lance né? O segundo com feiticeira barra de Neon Gene. Esses aí é. Caramba, esqueci o nome né? da série, cara. Não é o Caras e Caretas, o Caras e caritas é esse último agora. Mas enfim, ele vai, ele vai brincando com, 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 com esses formatos e, pô, cara, eu acho do cacete que eles, que eles, que eles façam isso, mas é, ao mesmo tempo eles são muito, muito comedidos, né, porque a gente acabou não falando sobre isso, mas tem umas, umas partes que você percebe que, o, que, o, que ela tem poder, so, até sobre o Visão, é, mas não é nada muito agressivo, tá ligado? É tipo, ela. ela na, na cena lá do apicultor, é, que até tava bem telegrafado sobre o que, que seria aquilo dali. Tipo, você vê ela. Ela, ela mandando voltar o, o, o tempo, porque ela não queria que aquele ali fosse o final do, do episódio. Então, tipo assim, ela tem realmente algum controle. Nesse agora, ela nem faz o efeito tão, tão elaborado, né? Ela simplesmente vai e dá um tipo um, um tilt no visão e ele volta para onde ela queria que ele estivesse então a gente chega no, no até esse ponto ah, a conclusão de que, olha, ela está dominando alguma coisa, seja lá em que nível for. Isso daí me deixa um pouco bolado, porque lá na frente ela, lá no, nesse último episódio que é o que a gente vai mais falar ela jura de pé junto pro Visão, de que ela não tem domínio total sobre isso, né? E acho que eu não lembro agora se é no final desse episódio, se é no quarto episódio, que a, que a Mônica fala é a Wanda, é tudo a Wanda como se, enfim, ela simplesmente coloca a culpa da, da, daquela situação ali na Wanda pura e simples. Eu, sendo bem sincero, cara, eu acho que talvez tenha alguma interferência ali. Não é só a Wanda, não, porque ela poderia simplesmente mentir pro Visão lá no, no, no último episódio que a gente viu? Poderia. Ela podia estar tá, tá sendo simplesmente dissimulada ou, assim, desesperada por não ser pega é, na mentira. Mas, cara, eu não sei. Fiquei realmente com a impressão de que tinha alguma sinceridade ali na, na, na postura dela, tá ligado? Não foi é, pura e simplesmente ela tentando mentir, tentando, tentando se preservar, tá ligado? Mas posso estar sendo só enganado pelo roxinho bonito da Elizabeth Olsen, né?
1: Cara, eu acho que... Eu acho que você não tá enganado porque... Pelo momento que essa revelação aconteceu, porque... Uh, essa cena de, dela falando é tudo a Wanda, é a Wanda, é no final do terceiro... Do terceiro... Do, é, do terceiro episódio. E... Se realmente fosse a Vanda a, a vilã, digamos assim, da história... A não ser que a história vá para um lado onde não tem vilão É só uma coisa acontecendo mesmo uh, Mas conhecer um MCU é difícil acreditar nisso né? E Mas é, eu acho que Por ter sido uma revelação tão cedo Indica que vai ter outra pessoa Que tá tramando isso Mais do que a Wanda ah, Alguém que está influenciando ela a fazer isso Eu acho que é tudo Através dos poderes dela sim Mas que uh, não é, digamos assim Um plano dela uh, que né? Eu acho que tem alguém por trás dela Influenciando ela a fazer isso sim Senão uh, eles teriam guardado no e... final da temporada Fazer essa revelação
2: E assim, existe uma, uma tradição nos quadrinhos E até nos filmes, inclusive com a Wanda Em ambos os casos De você ressignificar personagens que eram Vilanescos né, tipo o Clint né, O Gavião Arqueiro, a própria Feiticeira Escarlate né, do... tinham os Vingadores numa época aí que, que era, sei lá O, o Gavião Arqueiro o Capitão América, que era herói desde sempre E a, o Mercúrio e a, e a Feiticeira Escarlate Tá ligado? Existe essa, essa possibilidade, a própria Wanda É meio que uma, uma sinalização Pra isso, sacou? É, eu não me incomodo com, com isso de maneira alguma Mas ainda assim, cara Eu não consigo olhar pra isso e falar Nossa, será que... É, eu, eu olho pra isso e fico... É, me parece que, que, que é puramente isso, tá ligado? Até porque eles já utilizaram esse argumento, essa, essa mesma coisa com a, com, a, com a Wanda lá atrás então, e, e, e outra coisa que também, também tem aí, é, ela volta de novo, depois de muito tempo, a ter um, um sotaque socoviano, né? Ela não tinha esse sotaque antes é, nem, nem na Guerra Civil onde, onde ela tá numa situação Limite, ela, ela utiliza Muito o sotaque é, Aquele sotaque que ela, que ela normalmente Tinha, tá ligado? Então isso me deixou Um pouco bolado, entendeu? Tá o que que tem isso? O que que ela tá fazendo? Tá, 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 tá agindo desse jeito? Isso você diz na temporada inteira Ou em algum momento específico? Ela volta a ter o sotaque no final do, do, do No último episódio, no quinto episódio Quando ela vai ter a o confronto com, com o pessoal da, da espada. Até então ela não ah, tenha tá, então. o sotaque dela.
1: É realmente algo, algo a se pensar, né? Ela, inclusive, seria. Pra mim seria meio decepcionante, mas pode ser que a Shield, a Shield não, a Hydra esteja por trás de tudo, né? Até porque já apareceu dois comerciais da Hydra. A princípio eu entendo que é porque a Wanda a, a tem um passado ali com a Hydra no. na era de Na era de Ultra ela tem relação com a Hydra, não tem?
0: Na verdade, os poderes dela foi a Hydra que deram pra ela dentro do MCU, né? Eu acho que não vai ser a Hydra, não. Cara. Tá na cara que aquele cara da espada tem cara de, de vilão, né? Todo mundo que assiste é Vingadores Ultimato é, concorda com o Homem-Formiga que olha pros caras e eles falam, eu sei que você é o vilão, né? <risos> o, o diretor da espada lá, com certeza, ele é o vilão da, da, da coisa. E ele já, ti, já tem o um vídeo ali da, da Wanda é, indo roubar o corpo do, do, do Visão. Então assim, é, como que ele pegou aquele vídeo e só mostrou agora? Ele já sabia que era a Wanda que tava fazendo aquilo, né? Dentro ali da, da cidade. É. Então eu acho que é muito mais fácil vir pro lado sei se da, nem... da espada, da, daquele cara especificamente da espada estar manipulando alguma coisa, e ele pode ser de repente ali um auto-evolucionário, um mephisto da vida, do que realmente a, a Hydra. Acho que a Hydra acho que dificilmente vai ser.
1: Acho que ele não seria o vilão, né? Acho que pra mim ele é só um, um cara meio cuzão mesmo, pra dar até um, um nível de a inimizade entre a Wanda e. E a espada, né? Porque se fosse a Mônica lá Comandando Seria um diálogo uh, Menos violento
2: Mais, né? mais amigável né?
1: É Que ela até Ela falou que Ah, é a Wanda Tudo, tudo, tudo é a Wanda Mas depois ela deu, uma, ela deu um passo atrás né? E ficou meio que raciocinando Mas peraí É Uh, talvez ela esteja fazendo isso porque ela... ela uh, assim, propositalmente, talvez ela esteja passando por alguma coisa que esteja levando ela a fazer isso uh, de uma forma consciente Ou talvez ela só esteja passando por um momento ruim. Não vamos tratar ela como vilã.
0: Eu não acho... que Eu acho que aquele cara realmente, ele ele tem uma importância maior. Porque se você pensar, todas as vezes que a Wanda ela demonstrou muito poder foi quando ela foi uh, acuada dentro desse MCU, né? O... E eu acho que ele... É, na hora que ele foi pro drone ali, ele tentando atirar nela foi de propósito, foi pra provocar.
2: Eu tenho a impressão de que ele, se ele for o, realmente o um vilão, é uma parada meio, meio óbvia demais, tá ligado? <risos> mas pode ser que seja, sabe? Eu, eu não, 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 não acho que isso aí seja é, necessariamente um, um problema, não. Só realmente acho que, não sei se os caras entregariam o ouro tão fácil, que por, todo mundo, absolutamente todo mundo, <razor> tá achando que se <risos> fosse maluco aí, ele, é, ele não é firmeza, não, mano, tá ligado? É. <risos> mas, mas assim, eu não sei, cara. Eu, eu realmente não... não eu tô também não acho que tenha tanta coisa a ver assim com a, com a parada da, da, da Hydra, porque é, aparentemente foi, uma, foi uma, uma coisa... A Hydra tá meio que superada, né, cara? Elas, eles dominaram a S.H.I.E.L.D. e ficou por isso mesmo, sacou? Eu não imagino que eles, que eles retornem isso, não. Os... As participações dos comerciais Ao meu ver tem a ver com a com A origem da Wanda Ter a ver com, com Assim como a, a parada das Indústrias Star As Indústrias Star mataram os, os pais delas E a Hydra Fez com que ela pudesse ter algum tipo de, de revide Não significa que vai aparecer o, o Homem de Ferro Ou a Pepper Potts ou qualquer coisa que o valha, tá ligado? Não vai aparecer o rap, acho que não Não vai ter participação da, das indústrias está Star Ali são as, são as marcas que, que Deveriam ter alguma, alguma Interferência na, na vida da Wanda, E aí ela lembra da, de uma época Diferente da vida dela é, Do passado E aí essas coisas se emulam dentro do, do, Daquele formato, né? No caso, anos 50 Anos 60, depois anos 70 E anos, os anos 80, agora no, 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 último, no Último episódio No quinto episódio
0: é, eu tô com você, né Eu acho que realmente os comerciais realmente é mais pra, pra mostrar alguma... Fazer mais um easter eggzinho mesmo e mostrar... Coisas relacionadas à banda, né? Então as indústrias tem pistas, Caraca, né? a Hydra. hidra
2: por exemplo, aquela. Tosta, aquela é, tostadeira, não sei como é que fala. Que a. que, que aparece da no comercial. Star. Isso das indústrias Stark, ela tem uma. uma. tem um diferencialzinho, né? Que fica. Aquela luzinha vermelha é meio que um indício de que alguma coisa tá, tá, tá diferente. Tem alguma ação externa. A, a hora que o que o, que o, o agente rula. Fala com ela também o, o, no rádiozinho, fica uma, uma luzinha piscando. Quando é, a menina, a, a garota lá, que é a, a mulher perfeita, que ninguém gosta, se, se corta, aparece o sangue, sangue vermelho. O helicóptero/drone também tá na cor vermelha. Então, assim, quando tem alguma, alguma interferência externa, tem essa parada do, 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 do vermelho. Então, acho que isso aí é. Ele te dá pistas de, de, de elementos misteriosos da série, e por mais que tenham tido uma quebra ali de, de, de quarta parede e algumas explicações, não são todas as explicações dadas nesses episódios onde, onde o mundo externo ao, ao, a bolha da, da, da Wanda aparece, sabe, tem alguns mistérios pra, pra serem resolvidos ainda, o que eu acho ótimo por sinal, sim, essa...
0: eu acho que eu, sim eu, é muito bom eu, eu acho sim. que isso vai continuar até pelo menos os dois últimos episódios são, vão ser nove episódios, né eu acho que isso vai continuar até os dois últimos episódios, pelo menos ali, só que vai ser... Podia a, a... ser até,
2: até o último, cara.
0: <risos> que vai ser realmente só o, o desfecho da coisa. Mas é isso, eu acho que a Torradeira também tem um lance de que é interessante que ela fica pitando, né? Porque a Wanda e o Pietro... Na verdade, é até uma é o próprio Pietro que fala isso em Era de Último, falando que ele, ele ficou com o míssil no rosto dele, só esperando explodir, né? E a Torradeira fica mó demorado pra sair o... <risos> O, a, a torrada em si, né E fica o, com é o, aquele... É o
2: timer a, da bomba, né, velho
0: Nossa, é, 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 é angustiante também pra, pra quem é pegou a, a referência Assim, é, é interessante
1: Os comerciais são muito bons Todos eles, né E, e dá muita impressão de que foi todo, Todos eles foram ideias de um, de um Don Draper nilista, tá ligado <risos>
0: Bom, episódio 4, então, a gente é, Temos aí a revelação de que a espada é, isolou a área. A Mônica Rombou é, na verdade, a personagem que é a, a, a garotinha lá na Capitã Marvel, né? Que a, é filha da amiga da Capitã Marvel. Tá? Então, eu não lembro agora o nome da mãe dela. Enfim, Maria Rombou. Isso, perfeito. E ela. Assim, por, não é nem a sua amiga, a amiga a... né,
2: cara? Eu acho até que no, 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 no Capitã Marvel tem um subtexto lésbico, Muito né, frio, cara? Né?
0: É muito elas, óbvio.
2: Elas são namoradas, né? Tipo assim, é, a, tá. a, a, é óbvio que a que a Mônica não é não é filha dela. É, até porque não poderia, mas, mas aparentemente tinha uma relação meio ali de, de, de madrasta. Tanto que nos quadrinhos, a, a Mônica é uma heroína, né? Inclusive ela foi a primeira Capitã Marvel, né? Ela não foi a primeira, a primeira a usar Captain, que é uma palavra que no, no, nos Estados Unidos não, não inflexiona, Não é capitão, é capitã, é a mesma palavra. É como se fosse sei lá Major. Major também não, não se chama Majora, né? Que eu saiba. Nem coronela. <risos> nem Generala. Quero eu porque se tiver uma porra. O exército não faz isso comigo, né? Mas ah, tudo bem. É, então, assim, é, é um patente, capitão não é uma patente que, que se. que flexiona por, por gênero no, no, na, na língua inglesa. Mas, é, de qualquer forma, ela foi a primeira capitã. Marvel, e depois ela usou até outros, outros nomes, né? Photon. não lembro exatamente quais são os poderes exatamente, mas parecem ser é, os da Capitã Marvel, né? Ou pelo menos semelhantes.
0: É, lembrando que nessa época nos quadrinhos a, Miss Mar a Capitã Marvel era a Miss Marvel, né? E depois trocou e voltou pra Miss Marvel, e depois foi pra Capitã Marvel, enfim. É, o Jimmy Woo já tinha aparecido também, né? No filme do Homem-Formiga e Vespa. É uma participação até meio bobinha, na verdade. O Homem Formiga ele estava preso e o Jimmy Wu era o policial que era o, o, o responsável pela pelo, tornozeleira eletrônica do, do Capitão o, o capitão Formiga, não. Do Homem Formiga, né? E aí a gente tem algumas revelações desse episódio. Vemos que a espada. É, já, tinha, já tinha mostrado o símbolo da espada nos primeiros episódios, né? Mas aí agora a gente tem realmente a revelação de que a espada é uma das agências também que existem dentro. Do MCU. Eu não acho que a espada é, seja algo relacionado com a espada do universo de quadrinhos, né? Porque eu, eu duvido que tenha alguma coisa relacionada a alienígena, né? Nos quadrinhos, a espada ela defende a terra de alienígenas. E... Você acha
2: que tem uma, alguma coisa a ver com ela ser tipo, uma, uma continuação do que era Shield, cara?
0: Eu acho que tem mais a, a, a ver realmente com isso e talvez algo mais relacionado para coisas é, interdimensionais e não é, é extraterrestres
1: eu acho que tem a ver sim com extraterrestres porque nesse, nesse episódio 4 eles dão essa missão pra Monica Rambo e ela, ela não gosta e aí o, o, o... Super superior dela, acho que é superior dela que tá falando com ela. Ele fala que a mãe dela deixou uma, um direcionamento de pessoas que voltarem depois. Uh, se as pessoas voltarem depois, se agentes voltarem depois do clipe, do né? Que eles só poderiam trabalhar em uh, operações terrestres por determinado período de tempo. Ou seja, uh, acho que a espada uh, tem a sua maior. Uh, ela. Como você disse, pode ser interdimensional também. Mas eu acho que como tem relação com a mãe dela a verdade tem relação com a Capitã Marvel, eu acho que a espada é sim uma imagem que está
0: mais voltada. Eu sinceramente odiaria. Porque. Se, fosse... se for voltado para extraterrestre. Porque, cara, é, por exemplo, a, a espada já existe antes do Thanos, pelo menos, ali. Já do que ela existe antes do Thanos. Até porque o Thanos fez o blip e a, a, a espada já existia, a Mônica Rombo já trabalhava é, na espada. E, cara, não foi mencionado Em nenhum momento a espada A espada não foi lá ver o porquê que tinha uma nave gigante No meio de Nova York e... e... Foram só os heróis lá lutar contra, contra a nave, né? O Doutor Estranho e o ah, Homem
2: Ah, mas aí, mas aí é uma magia do cinema, né, velho? É. As <risos> coisas só acontecem quando é muito necessário que aconteçam, né?
0: É, exatamente. Por isso que eu acho que talvez ficaria é, um, um, pouco, um pouco ruim se for só pra, pra lidar com ameaças extraterrestres. Se for com ameaças interdimensionais, eu acho que já faz mais sentido. Ou se algo que seja mais substituto a SHIELD mesmo, em vez de ser algo de defesa, ser algo de ataque, de sobrepor o, o perigo né? antecipar antecipar o que poderia vir a ser um perigo e não é, tentar depois tapar com o esparadrapo
1: é, faz mais sentido mesmo se for interdimensional, até por conta disso que você falou de nunca ter aparecido, mas se for terrestre eles vão acabar falando que é uma espécie de tipo MIB, tá ligado? uma coisa bem secreta
2: é, mas é meio, que a gente nunca X, né, cara? <risos> Sim.
0: bom, e aí de interessante é, nesse episódio também a gente vê o, a volta do, do do estado do Thanos, né? Na verdade é o estado do Hulk nesse caso, o que é bem interessante, que é uma das coisas que mais me incomoda no Homem Aranha de Volta ao Lar, é, até mais do que o próprio vilão mistério não ser o, o uma, uma coisa também de multiverso, é que as pessoas estão vivendo a vida delas como se nem, nem, não não houve nenhum trauma de pessoas ficarem desaparecidas durante cinco anos, né? E é claro que tem todo um lance de que, cara, é, como o Felipe falou, é cinema e, e... Tem que ir pro lado fácil da coisa. Mas é um pouco decep... foi um pouco decepcionante pra mim. Aqui eu já, vi... já achei um pouco interessante a volta, o desespero que foi, é... o... Como que o pessoal tava perdido? Eu já achei mais.
2: Cara, tem uma carga. Tem uma carga dramática. Tinha... É. Cara, mas pra mim acho que até acertado, sinceramente. Porque eu não gostei do, do Homem-Aranha de voltar ao lar. Também não gostei do Homem-Aranha é, longe de casa há mais de uma semana. Mas, cara, é, é um filme adolescente, né, cara? Sei lá, se você for pensar é até em, em Globoverso cara, é uma alhação, ela pode até o Sandy Júnior, ele pode até ter algumas coisas ele pesar, nossa, vai tratar de gravidez como se fosse, porra grande coisa, adolescente gente, isso acontece toda hora que é, é ruim, é, mas enfim isso acontece toda hora no, 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 no mundo real, tá ligado? mas assim, eu não esperava que eu, eu acho que não tinha gravidade no, no, nos filmes do Homem-Aranha pra poder lidar bem com essa situação é, aqui no WandaVision, acho que faz todo sentido porque são nove episódios com uma personagem que, que é complexa. Mesmo nas suas pequenas participações lá no Guerra Civil, é assim. Nos filmes do, do no, no Era de Ultron, no Guerra Infinita e no Famigerado... Ultimato também é assim, então, tipo assim, eu acho que faz todo sentido que, que, que a coisa vá pra, pra, pra esse lado, tá ligado? Numa série como o como WandaVision e não em outra.
1: Eu ia falar justamente que, é, isso que o Felipe falou, né? Que Homem-Aranha, os dois filmes são filmes bem leves, né? Então faz sentido uh, não tratar essa questão toda dos blipados de maneira mais grave nesse, nesse, nesse filme do Homem-Aranha e tratar aqui no WandaVision, justamente por isso, né? Pela vida do, do Homem-Aranha, mas eu entendo o incômodo do Caio, porque Caio o Homem-Aranha ser é o filme seguinte ao, ao, ao Trono. acho que se tivesse outro filme antes de Homem-Aranha que tratasse essa questão com mais seriedade e aí viesse o Homem-Aranha e tratasse com uma, com uma perspectiva mais leve, de ah o era irmão mais velho, agora é irmão mais louco uh, aí não ia ter tanto incômodo mas como foi o filme logo depois de Ultimato, acho que por isso que, 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 tem, que gera esse incômodo que o Kai citou,
2: né?
0: Exatamente. Bom, vamos agora pro, pro fatídico, episódio 5 Fatídico é... não, usa,
2: usa, usa famigerado, que acho que é um que que usar mais na podosfera
0: Então, <risos> então vamos pro famigerado, episódio 5 Antes da gente entrar no episódio 5 eu queria falar uma coisa que é assim Uh, tem muita gente que, que a grande maioria, na verdade, das pessoas que assistem o universo Marvel, eles entendem o que tá acontecendo dentro daquele universo, né? Mas tem algumas pessoas que elas ficam meio perdidas, elas não entendem muito como que funciona esse exército, ou, esse exército, esse universo de super-heróis. Então eu só queria é meio que fazer uma pequena introdução aqui na cena esquisita, né? E existe uma editora de quadrinhos chamada Marvel Comics, que já na década de 60 acabou ficando muito famosa criando diversos personagens. E esses personagens eles interagem dentro desse universo, que seriam os Vingadores, o Quarteto Fantástico, os X-Men, Demolidor, Homem-Aranha e uma porrada de outros personagens. Em determinado momento, a editora Marvel vendeu seus direitos de TV para. É, de TV e cinema para algumas. É, é, Alguns estúdios cinematográficos Um deles foi a Sony, outro foi a, a Fox E a, ficou com alguns direitos de alguns personagens Os X-Men foram comprados pela Fox E muita gente ainda fica confuso com esse quesito De que os X-Men nunca participaram desse universo Porque era detido os direitos da Fox Não podia a, a, e quando a Fox comprou, ela comprou lá o, o personagem Wolverine, o personagem Ciclope, o personagem Grey, E comprou vários outros personagens e ficou é, um, um embrólio entre a Marvel e a Fox De quem ficava com os direitos da Wanda e do Mercúrio Porque a Wanda e o Mercúrio, na teoria, eles eram mutantes Na, na época, né? É, dentro dos quadrinhos eles eram mutantes e Então a Fox acreditava que ela podia usar esses, esses personagens já a Marvel falou que não. Como os dois sempre participaram dos, é, é, do universo do, dos Vingadores, quem tinha esse direito era a Marvel. Até que eles chegaram lá num acordo e conseguiram decidir que os dois iam usar cada um dos personagens da forma que é, bem entendesse. Uhum. Então acho que é só legal... Na
2: verdade, tá. na, na verdade acho que a, a, a questão não era nem tanto em relação a, a ser mutante ou não. Era mais de por, por conta de, deles terem sido introduzidos como vilões dos X-Men Enquanto a Marvel falava: Ah, mas eles são muito mais conhecidos por serem dos Vingadores. E aí eles estão certos até nessa argumentação. Eles são muito mais conhecidos por serem personagens dos Vingadores do que por serem filhos do Magneto ou seres da Irmandade Mutante. Ninguém lembra disso, tá ligado? Até o X-Men Evolution até brinca com essa situação. Talvez antes do universo cinematográfico tenha sido as versões mais conhecidas dos dois personagens. É, e, e por acaso não era de nenhuma das duas Acho que era da... O X-Men se eu não me engano, era um desenho da Warner Tanto que não tá no Disney Plus por conta disso E provavelmente não vai entrar Vai ser muito difícil de acontecer É tipo o HBO Max tentar passar o, o seriado do Batman do Adam West que, é, que tá preso a Fox e acredito eu que seria preso a a Disney agora, né? Tanto que aquela série Gotham, ela tem elementos do, dos, dos filmes do, do, do seriado do Batman da Adam West exatamente por conta disso, tá ligado? E ela é produzida pela, era produzida pela Fox. É só bagunça.
0: <risos> e aí a Disney comprou a Fox e recuperou os direitos do Quarteto Fantástico e dos X-Men. Porém, todo aquele universo de X-Men ficou confuso se eles entrariam ou não dentro desse M, do, do, do MCU, né? Do Marvel. Do Cinematographic Universe
2: E a gente está é, nessa curiosidade né, de como vai entrar é, Eu acho que, não sei se vai entrar Eu, lembro, eu, eu vejo muita gente Tá animado tal Cara, não sei se vai entrar é, Pode ser que seja, seja meramente uma brincadeira Dentro do, do, do da, da ideia ali Do, do, do seriado Eu realmente não, não sei, cara Eu fico muito na dúvida é, Eu tenho a impressão de que, que tem nada disso, tá ligado? Que não tem, que não tem presença nenhuma de, 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 de Personagem, sabe? É, é, é meramente uma, uma Sim, é. Piscadinha, tá ligado? É,
0: eu acho que assim, a gente tinha comentado isso Na gravação do último do episódio episódio, eu e o Henrique, né, que nós fizemos ali da segunda temporada da série animada a respeito, ao final do episódio a gente comentou um pouco a respeito da introdução dos mutantes nesse universo cinematográfico Marvel né? e eu sempre defendi muito é, a questão, e sou uma voz muito isolada nisso, que eu não gosto que os mutantes participem dentro desse universo, primeiro que assim nunca foi introduzido antes, e os X-Men não é só é, você colocar os X-Men naquele universo os X-Men são é, os super-heróis de uma raça inteira então você tem que introduzir toda essa raça e essa raça já deveria estar existindo ali. E o segundo ponto é que eu, eu defendo que X-Men é muito grande para estar tá compartilhando um universo que tem muitos outros heróis como prota protagonistas os próprios X-Men, se você é, pensar de cabeça, você consegue listar pelo menos uns 20 personagens que são protagonistas dentro desse, é, dentro do, dos X-Men, que vão acabar virando coadjuvante do coadjuvante se forem introduzidos dentro das histórias é, do MCU, fora os vilões, que tem muitos vilões interessantes e nunca vão ter espaços dentro do MCU, por, por motivo não, de que não dá tempo, não,
2: não, não vai ter não tempo. ela. que merece, né, cara? É, é mais ou menos o que aconteceu com o Homem-Aranha, que o Homem-Aranha, porra, sei lá, tá é o, era o mais popular da Marvel. No entanto, ele virou o sidekick do Homem de Ferro, né, cara? Que não faz sentido nenhum. Nunca é fez.
0: Exatamente, e tem muita gente que se incomoda com essa versão. Alguns, acho que muitos fãs do Homem-Aranha se incomodam com essa versão. É, eu, particularmente, não me incomodo tanto, mas eu entendo o, a, o pessoal que se incomoda.
2: Mas é porque você não é fã do Homem-Aranha, cara. Porque isso não, não tem condição, cara. É muito. Velho, é muito ruim, cara. Não tem como, não. É, eu, eu, eu como fanático do Homem-Aranha, eu posso
1: falar que realmente é incômodo, tá ligado? Eu só consigo relevar por uma, por uma perspectiva só, que é de pensar. Isso é, é, é momentâneo. Uh, e, infelizmente, vai fazer parte da origem do, do personagem nesse universo, mas é momentâneo. Eu espero que, uh, como o Tom Holland é um ator jovem também, como o Homem-Aranha é o personagem mais popular da Marvel, eu espero que, agora que o Tony Stark morreu uh, e já fizeram ele de luto no segundo filme, que deixem isso de lado e foquem nele como um personagem uh, em si, sabe? E criem um universo ao redor dele, um universo que o fandom Homem-Aranha curta. Sempre lembrando, isso vai ser uma merda assim, com certeza, se nunca crescerem com o personagem, ou mesmo com o universo em torno dele, porque é um universo muito rico do Homem-Aranha também, né, de personagem uh, de, de revista de personagem único, né, sem ser revista de equipe é o que tem mais vilão conhecido é o que tem mais também coadjuvante conhecido, que é outra coisa que é, é, é um pouquinho lamentável do, dessa nova versão do Homem-Aranha, que os coadjuvantes, por exemplo o, o JJ se resumir a, a um cameo no finalzinho do segundo filme, é, é, é meio triste, né o tio Ben não aparecer, ou, mal ser mencionado, mas enfim, acho que esse é um risco que os X-Men correm, né, como uh, o Kai apontou, né, e seria triste mesmo, porque até no, no universo que era só dos X-Men, como o da Fox, uh, muitos personagens importantíssimos apareceram como vantaços, né, tipo a Kit Pryde do primeiro X-Men, depois no terceiro X-Men ela aparece com mais tempo de tela, mas ainda assim não é, não é algo muito uh, grande, né? E imagina como seria num, num universo onde os Vingadores são protagonistas. É. Mas vamos, vamos entrar aí no episódio e aí depois a gente comenta mais sobre isso.
0: Bom, basicamente o, o episódio, ele... Pra mim ele foi o melhor episódio. Acho que é o episódio que deixa mais momentos tensos. O Visão é, descobrindo as coisas e começando a entender que talvez ele esteja sendo manipulado pela pela Wanda, né, e em determinado momento ele fala que ele não lembra de quem ele era é, antes de tudo isso acontecer, e no, na cena que eles quase lutam, que eles saem voando, né, é, é uma cena muito tensa. Antes de começar essa tensão também tem as cenas engraçadas dos gêmeos crescendo e avançando de fase, a, a cena com a Agnes também é muito boa, porque fica aquela confusão de que, pô, ela tá entendendo ali que ela, o que tá acontecendo, ela fica perguntando, você quer que eu volte? Como se eles tivessem errado a cena em si, né? Isso também foi bem interessante no
2: episódio. A Agnes claramente é uma personagem que tá fora ali do, do domínio completo da Wanda, né? Ou ela tem poderes, e aí realmente ela é a Agatha Harkness e tá lá infiltrada, ou ela, ela é parte, ela é part, partícipe da, daquele simulacro, talvez dominando a, a Wanda como uma vilã, o que eu acho difícil porque a personagem nunca foi vilã, né? Nos quadrinhos ela, ela até tem um fim bem pra sabe e, e morre e volta algumas vezes nos quadrinhos afinal de contas é, é Marva, né gente mas é, ou ou ela simplesmente tá, tá fora porque se você for ver lá no, no, no quarto episódio né que tem a quebra não interrompemos essa programação quando quando o o, o o agente ru fica montando lá, ele pega a foto de cada um dos personagens e coloca ali a identidade civil do lado. né colocando lá. A da Agnes não tem... Ela claramente não é uma pessoa de Westbrook, tá ligado? E fora isso ela tem alguns elementos meio bizarros que ela fica citando sempre o marido dela o marido dela nunca aparece né o Ralph tem gente até que tava que tinha confundido que que era aquele brother aquele brother é, gordinho negro não é que ele é o acho que é Ernie o Bernie sei lá <risos> isso isso não é não é o, o Ralph o Ralph é é o marido dela e ele simplesmente não aparece em momento nenhum da série as coisas que a gente sabe deles são que ah, ele, ele é desatento, ele é um cara que no escuro fica melhor, não sei o que. Tinha muita gente até falando que ah, deve ser o capeta, capeta desatento, uhum. mefisto. Acho que aí seria muito, muito óbvio, mas pode ser que seja. Pode ser que ela tenha realmente alguma relação ali com o com, com, com mefisto. E se ela for realmente a Agatha Harkness, faz todo sentido. Mas aparentemente não é isso, né? Ela tem outras, outras colocações ali naquele, naquele mundo. Mas ela tá fora. Ela não é de, de, de Nova Jersey, ela não é de, West, de, de,
1: de Westville. É, isso gera um suspense muito grande, né? Essa questão dela, dela ser uma pessoa sem identidade civil e também todas as aparições dela, principalmente essa última desse episódio, uh, nessa cena com o com visão que o Caio citou.
0: Eu acho que esse episódio Ele seria tão bom. Ele seria, inclusive, o melhor episódio, mesmo que não tivesse essa participação final. Essa participação final, claro, foi o plus, né, o, o a cereja do bolo, mas para mim esse episódio ele foi tão genial, ele teve criou, criou tantos momentos de tensão. E eu quero chamar também a, a atenção para pra cena que a, a Wanda sai lá para fora da, da base, que ali você percebe que ela tá totalmente uma outra Wanda, não é mais a, a mesma Wanda que, que a gente tava vendo ali do no universo cinematográfico Marvel ela só quer viver realmente a vida a vida dela é, na ilusão que ela criou né e vai fazer de tudo para isso e a segunda cena que eu quero ressaltar é a cena que o cachorro morre que os filhos dela pedem para para ela ressuscitar porque ela pode fazer tudo mas a Wanda é, não não fala se pode ressuscitar ou não o cachorro e ela meio que quer não sabe se a gente se ela não consegue ou se ela só quer dar uma lição para os filhos Eu acredito que ela não consegue é, Ressuscitar o, o, o cachorro morto Porque exatamente por isso Que ela não conseguiria ressuscitar O mercúrio da realidade dela E talvez por isso ela trouxe o mercúrio De uma outra realidade Para atender ali o, a, a, o desejo dela a, a saudade dela Que ela tinha do irmão Até porque ela tá vendo ali os gêmeos E ela identifica muito com, com isso Já tinha tido também um, um diálogo dela Com a Mônica Gombô no terceiro episódio, a, a respeito de que ela sente falta do, do irmão dela. Então ah, acho que é, o fato dela não conseguir ressuscitar o Mercúrio, ela trouxe o Mercúrio de uma outra realidade. É, lembrando que ali estava se passando o episódio na década de 80, e o X-Men Apocalipse se passa dentro da, da década de 80 também, né? O X-Men é, Dia de um Futuro Esquecido e o X-Men Apocalipse... É, lá no, no universo Fox né? E talvez ela tenha a, a, a Disney abre ali agora O leque de que fala que o, Aquele universo que se criou Da Fox ele coexiste com o universo Marvel, porém é uma outra terra, seria uma outra dimensão.
2: Ou, ou não é nada disso, ou é simplesmente uma, uma piscada pro, pro público, né? Ele pode nem ser. Ele pode, ele pode ser um, uma pessoa. Ele pode ser o Ralph, por exemplo, o marido da, 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 da Agatha, da, da, da Agnes, a, no caso. Pode ser
0: que a Marvel só esteja brincando também com a gente, de pegar exatamente aquele ator.
2: É, <risos> tanto que assim, o, o, o que a maioria das pessoas. Eu acho que, que provavelmente não é, porque deu, deu um, um dublador, deu um spoiler aí. Aquele um dublador brasileiro falou que ah que felicidade. Espanhol. Espanhol, é um espanhol. Espanhol. Ah. Que ele falou que felicidade que, que, que eu vou poder dublar de novo o Mercúrio. Ele falou, pô, valeu, cara eu ia, <risos> eu, tipo, <risos> todo mundo tentando guardar aqui quem é o Pitras e, e o cara vai lá e, e manda essa. Mas, cara, no meu ver, pode ou não ser o Mercúrio, né?
0: Bom, o que, que eu acho, na verdade, né? Qual que é a minha teoria? A partir desse momento, acho que... É, eu entendo que pode ser realmente só a Marvel brincando, claro, né? É, existem inúmeras possibilidades. Pode ser, na verdade, o Mercúrio de uma outra realidade que não seja nenhum Mercúrio da realidade dos X-Men. E só aproveitar o personagem pra... É, o, o ator, na verdade, pra chamar público e fazer toda... Essas teorias e, e tal. Mas, pode ser muito bem também o Mercúrio da realidade dos X-Men. Hum. Lembrando que o Doutor Estranho, o nome do filme do Doutor Estranho, é Doutor Estranho o Multiverso da Loucura. E já foi confirmado que no Homem-Aranha 3 vão ter o Dr Octopus, né, o, o, o ator do Doutor Octopus, do Homem-Aranha do Tobey Maguire, né, do Sam Raimi, participando novamente como Doutor Octopus no, no filme. E o Jamie Foxx também participando Como eletro, o Jamie Foxx participou como eletro No filme do Andrew Garfield né? O espetacular Homem-Aranha O próprio J.J. Armisen que apareceu nesse universo Também como o mesmo ator do Homem-Aranha Do Tobey Maguire, pode ser, claro que na época Acho que a Marvel nem pensou nisso, foi só um cameo mesmo Mas pode ser também um indício De que ali o universo já tá rompido Porque o Homem-Aranha, é longe de casa é, é Longe de casa, se passa Depois de WandaVision, né? Então acho que Ali já também pode ser um indício de que O universo tá rompido, e por isso o nome do filme do Doutor Estranho se chama Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. A Elizabeth Olsen tá participando do, do, do filme do Doutor Estranho ali, pode ser que ele tenha que consertar é isso tudo que tá acontecendo. Antes da
1: gente continuar em teoria, só uma coisa que eu queria falar desse episódio, desse episódio 5 que você citou, né? Que é a cena do cachorro, e também que você citou que é um episódio muito tenso, eu também concordo, eu também achei esse melhor episódio de ser aqui, justamente porque tem uma carga em, emocional muito grande. O, é, eu acho muito triste quando a criança, as crianças veem o cachorro morto e reagem tentando crescer, né? Tipo, uh, não sabendo lidar com aquilo. E eu até fico um pouco triste que um episódio tão fantástico tenha um final. Que até tira o foco de tudo que a gente viu nele, né? Porque todo mundo começou a falar só sobre o final. E é até compreensível, porque é, é, é um final que deixa a pulga atrás da orelha e deixa todo mundo na vontade de especular. Mas, uh, tirando o final, também é um episódio fantástico. E nessa cena final, vamos lembrar que o Pietro aparece pouco antes do... Quando o Visão e a, e a Wanda estão numa briga, né? Eles estão quase partindo para vias de fato. Acho que os vizinhos estão até chamando a polícia. E, o, e aí aparece alguém na porta. A Wanda até fala, não fui eu que fiz essa pessoa aparecer na porta. O Visão dá uma olhada para ela, meio que sugerindo que ele entendeu isso. E é outra coisa que aponta para uma outra... Ou, ela, ou aponta pra ela estar tá mentindo, ou aponta pra ter outra pessoa controlando aquilo, né? Pro, provavelmente a figura da Agnes, porque ela já tentou, uh, já perguntou pra ela se deveria intervir no, no começo do episódio, né? Quando o Visão tava meio esquisito, e agora de novo, Visão suspeitando a coisa toda e a, do nada aparece o Pietro. Então, acho que também é uma coisa é, a se pensar. Como que o Visão vai estar no próximo episódio? Porque a gente já viu cenas dele fantasiado pra Halloween, né? Então, eu acho que em algum momento o Visão vai voltar a ficar uh, mais controlado e né? menos nessa suspeita dele. E é, teoricamente, esse episódio
2: si... do Halloween é o próximo, é o, é o sexto, mas... Cara, eu não sei, talvez a Agnes nem seja dominadora, não. Ela pode só ter noção do que, do que acontece, tá lá pra tentar auxiliar a Wanda. que acredito que ela seja, seja mais... Ment... Eu, não, eu, não, eu realmente não acredito que ela, que ela seja vilã, não, cara. Acho que ela, ela pode ser é, vítima dessa situação.
0: E também tem um fato também de que, ela, às vezes, ela não é uma vilã, mas ela tá ali pra... Porque ela sabe que ela não conseguiria é, reverter o que a Wanda tá fazendo, mas ela poderia... É. Conter de Alternando forma é, influenciando a Wanda emocionalmente. Pra conter o que ela tá fazendo a nível de que isso fique, isso fique pelo menos só em volta de uma cidade. Ela pode, inclusive, ser o, a heroína da, da situação.
2: Sim, pode. É, aliás, cara, isso, isso aí até acho que conversa com uma parada que o, que o, que o Caio falou. Eu, eu acho que, a, que essa faceta da Wanda já foi mostrada. E foi mostrada no Era de Ultron, tá ligado? Quando ela era uma vilã. Quando ela, ela não sabia lidar com os próprios poderes, com as próprias habilidades, com a, com a, com a condição é, especial que ela tinha. Então, tipo, pra mim faz todo sentido ela agir desse jeito. Porque lá ela era a pessoa que era... Super magoada, fácil de, de ser, de ser manipulada até e show, cara, porque, enfim, porque ela perdeu tudo, né? Ela tem uma, até uma situação pessoal contra o, contra o Stark, né, por conta da, da, do, do míssil. E, aparentemente, a primeira perda que ela teve, a primeira grande perda que ela teve já na vida adulta, que é o, o Pietro, fez ela... ela se voltar pro lado bom. Aí logo depois acontece aquela coisa lá, na, lá, lá em Lagos, né? É Lagos, né? Que rola? No Guerra Civil? Isso, é isso. Tá certo, Lagos. Que até tem um, um comercialzinho baseado nisso. Então, tipo assim, a gente percebe aí que os comerciais realmente têm a ver com, com fases é, decisivas da vida da, da, da Wanda. É, e Enfim, é isso daí deixa deixa faz com que ela se volte pro, pro lado bom, sabe? Ela, ela vira mocinha, vira heroína baseada nisso. Então a perda do visão pode fazer ela virar a chave pro, pro, pro outro lado. É completamente natural. Mas essa essa, fa essa fase vilanesca dela a gente vê no universo Marvel, que também conversa comparado com a parada dos quadrinhos, porque realmente nesse ponto a Fox tinha razão. O Pietro e a Wanda, eles eram vilões, o é... Petser e o Mercúrio eram vilões.
0: Exato, e tem também esse, esse lance de que a... existe ali o fator daqueles dois filhos da Wanda serem os gêmeos também, né? E acho que se você pensar que o que ela fez em Vingadores na, na história Vingadores da Queda, depois que ela, a realidade voltou ao normal... É, e ela perde né? o, o, os filhos que ela criaram que ela criou para ela junto lá com o Mephisto. É, esses gêmeos a partir do momento que tirarem isso dela ela tem um potencial total pra ser também uma grande vilã do universo Marvel.
2: É, isso eu acho que não vai acontecer por conta da parada do, do, do lance do superado, tá ligado? Eu realmente acho que a, a Marvel não tem tanta coragem assim pra pegar uma personagem ah. que, era, que era heroína. A não ser que dê uma puta de uma, de uma chance dela, dela se, se redimir. Aí acho que é. não tem tempo hábil em filmes pra isso.
0: Teria potencial, mas eu concordo com você. Eu acho que a Marvel não teria peito pra...
2: Para fazer isso. Ainda uh, mais e, falando, né, Caio, que Ainda mais falando dela, dela fazer participação no, no, no Doutor Estranho. Ela vai ser vilã do Doutor Estranho?
0: Talvez. Talvez não. Talvez algo seja. Ela teve o um surto psicótico, talvez assim como ela teve em Dinastia M, que ela foi a vilã, mas depois ela voltou a ser heroína em determinado momento. E também tem muita silêncio de que uma, uma coisa que o Henrique comentou no Dinastia M, né, de que a. a, a, a Sempre acabam fazendo também a personagem feminina, que é muito poderosa, acabar enlouquecendo por causa dos poderes, né? E isso acaba sempre ficando chato também dentro do de, de histórias. Teve, principalmente histórias em quadrinhos tem muito disso. Teve com a Wanda, teve com a Jean Grey, não sei se vão chegar a transformar ela em vilã também por causa disso
1: Eu acho que teria muito, seria muito mal aceito também, e faz até mais sentido uh, a Marvel colocar um vilão masculino nessa série né tá? e, e não ser nem a Wanda nem a Agnes também por conta disso mas aí de novo, eu acho que também não seria o Mephisto acho que eu não falei isso ainda, mas eu concordo com o Felipe, que acho que não vai rolar de Mephisto acho que é um personagem que uh,
2: não faria sentido de ser um grande vilão qual o nome daquele vilão que é... Que é é irmão do Magnum. É o cefador? Ele é. aparece, né, o capacete dele no... no, no na abertura do, do episódio que, que brinca com a, com a feiticeira, né?
0: Sim, sim, é a animação. Ele realmente aparece na hora que o Visão entra no, no chão, né? E isso Inclusive, é, é da casa. Isso, inclusive, é um, é um easter egg da HQ Visão, né? Que puxa também pra um outro easter egg dessa mesma HQ, que é o cachorrinho chamado Sparks também. Porque no, na HQ Visão, inclusive, é uma HQ, é, é sensacional. Os filhos do... do a... Na verdade a esposa do Visão, que Visão criou para para eles, né a Visão criou uma esposa e dois filhos para ele, e é muito, inclusive tem muita coisa dessa série que bebe dessa fonte, em que eles estão vivendo num subúrbio, os quatro os quatro Visões, visão, né e em determinado momento o ceifador ataca eles e a esposa dele mata o, o ceifador e enterra ele no quintal, então é um belo easter egg esse do, do capacete você tá enterrado na casa o capacete do, do Seifador fazer está errado na casa.
1: Um lance que acho que é importante também é a questão de... A banda não consegue realmente ressuscitar mortos ou ela só não quer fazer isso porque ela tem, tem medo uh, das consequências, sabe? Porque a gente já viu que ela tem poderes bem maiores do que ela tinha no universo Marvel cinematográfico até então, né? E eu acho que realmente ela não pode, justamente por, até porque uh, isso, isso daria margem para muita coisa, né? Para ressuscitar é, principalmente Ferro, <risos> é e descambar. Eu acho que a Marvel dos cinemas não quer partir para esse lado de começar a ressuscitar gente, porque até porque senão as mortes que aconteceram perdem o impacto, né? Os quadrinhos também tem disso. Uh, os fãs reclamam muito, né? De personagens que morrem o tempo todo e ressuscitam o tempo todo. E acho que no cinema Marvel não faria isso. E... Ou seja, uh, eu acho que ela realmente não tem o poder pra ressuscitar pessoas. Pensando nisso, eu, uh, eu vejo que esse personagem que aparece no final, né? Que é interpretado por Peter Evans, ele é... é... Pra mim tem duas possibilidades. Tem três, né? Ou ele é só alguém que mora naquela cidade. Aí teria que ver também se... Esse... Na, no quadro lá da espada aparecem todos os moradores da cidade que ele tava por lá, acho difícil, eu acho difícil. Só, um, só, um
2: minuto,
0: só um minuto antes de você continuar que eu quero até, só para aproveitar também esse ponto, que o Jimmy Woo, o policial, ele tá procurando uma pessoa que fugiu do programa de, de proteção à testemunha, né? Que sumiu do programa hum, de proteção olha à testemunha. Aí. Agora que você mencionou isso, também tem essa questão.
2: Esse é o Caio Henrique. É, que pode, <risos> que
1: pode ser tanto o Peter Evans como uh, a Agnes, né? Mas acho que não, porque, é, não, não tem sentido ser a Agnes, porque eles têm a foto dela e eles têm identificar, é. né? Sim. É, então é, pode ser isso mesmo, realmente. E parece essa questão de que, que seria alguém da cidade... Uh, agora que você falou, né pode ser essa, essa pessoa Desaparecida aí E pode ser também uma questão, como o Caio falou né, de, Dela buscar, puxar O personagem de outro universo O mesmo personagem, né o, o irmão dela De outra realidade, pra suprir a, a ausência do irmão dela Daquela realidade, eu acho que não é Eu acho que, como o Felipe falou, eu acho que não é eu, eu ia gostar se fosse, mas eu acho que não é E eu acho uma pena Uh, não ser e essa cena ter acontecido, porque tá todo mundo na internet, no Twitter principalmente, falando de X-Men. Por conta disso Até por isso a gente veio fazer esse episódio uh, Tá todo mundo falando de X-Men E da possibilidade do universo cinematográfico da Fox Ser referenciado no MCU E também da possibilidade disso ser o um, um, um início De uma introdução dos mutantes no MCU E se revelado que não é uh, Vai ter muita gente que, vai, que tá empolgada com isso Que vai ficar decepcionada E até não vai conseguir curtir a série na sua sequência em algum nível Por conta de uma expectativa frustrada Então eu até acho que isso, Essa cena final pode ser muito Um tiro, um tiro no pé uh, No sentido de meio que Estragar a experiência da série Para algumas pessoas que gostam muito Do universo cinematográfico dos X-Men Que gostam dos filmes da Fox né, Dos X-Men uh, De ficar meio godiado com a série Caso descubra que esse, que esse Pietro Que apareceu ali não
0: é o Pietro do universo da Fox É, tem uma questão nisso Que assim, você tem total razão Mas eu, eu pra mim Ainda continuo, eu acho que o Felipe Falou que acredita que não, que ele pode ser Só um outro personagem, né é, Eu acredito que é o mesmo personagem do da Fox Só que eu não acho que isso vai trazer Os X-Men pra esse universo Vai
2: só mesmo Deus que me falar livre.
0: <risos> Exatamente, eu acho que vai só meio que falar, cara, a Wanda abriu um, um portal ali que tá atacando outras, outras dimensões. E tá trazendo personagens de outros filmes que, que já tiveram dentro do universo Marvel. Pode até pintar outros personagens, mas tomara que não. Já pensou a gente ver o, o Hulk do Eric Bana ou o Motoqueiro Fantasma do Nicolas Cage?
2: Bem O porque. Nossa, velho! Caralho! Vocês estão sem cena da. 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 Não, tem... <risos> Eu me livre que isso aconteça. Até porque, tipo assim, a gente já sabe que o filme do, do, do personagem preferido do, do Foro Fera, né? O personagem preferido do Henrique vai, vai estar no MCU, que é o, o Deadpool, tá ligado? Ele vai estar no, no, no MCU e ele vai fazer aquela parada é, metalinguística diferentona, mas... Até aí morreu o Neves também Não, é,
0: o Deadpool o... é garantia, é garantia certeza de que o filme do Deadpool Vai ser totalmente voltado Ao o Deadpool zoando esse universo E de tá, tá lá dentro A compra da Marvel
2: Fox Eu vou te falar que eu acho, acho até que é capaz Do, do Mercúrio do Ivan Peters virar o sidekick Do Deadpool então, que, <risos> que a parada vai ser E assim, combina, porque o Ivan Peters é um cara Um cara engraçado Eu só realmente achei, sei lá, cara Ele tá, tá mais magro, no... E outra coisa, assim, cara, essa parte aí é de 2022, 2023, não lembro exatamente qual ano é, que acontece pós-ultimato. Pós Isso aí não é anos 80, a parte do, dos anos 80 é um simulacro lá, então, tipo, 70 no caso, não tem agora. É, nem tem muita, muita lógica o, o Mercúrio daquela realidade vir pra cá, deveria estar tá mais velho, tem, tem toda essa, essa parada, sei lá, dentro do simulacro, o cara de outra dimensão Ele viria pra isso Eu acho que a série não vai querer brincar Muito com essas coisas de magia Porque enfim, até agora O, 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 o universo Marvel Sempre foi muito comedido com magia Até no Doutor Estranho Aliás, que é que quando, quando, tá, um...
0: quando o universo Marvel começou Eles tiraram totalmente a magia Inclusive eles transformaram o Thor num alienígena né? Se você pegar o Thor dentro desse universo do MCU, ele é só um alienígena que vive lá em outro planeta, ele não é um, um ser interdimensional assim, ele é só um alienígena
1: eu, eu acho também que é, seria uma péssima maneira de introduzir os X-Men, né, se fosse assim, mas eu acho que seria legal se, eu, eu gostaria particularmente de ver o Pietro do universo da Fox aparecendo nesse universo do MCU e, e comentando abertamente ah, eu era de universo onde essa, essa porra de Vingadores não existia, mas existia uma coisa mó da hora que era X-Men, e eu até fiz parte da equipe em alguns momentos e foi show de bola, e <risos> uh, ele fazia esse tipo de referência ele falava, ah, o chá dos anos 80 sei lá, uh, eu, eu, eu ia gostar, mas uh, eu acho que é realmente algo muito grande, que Deve ser só uma, uma piscadela mesmo, uma brincadeira que a Marvel fez pra fazer todo mundo ficar interagindo nas redes sociais a semana inteira e depois a, a, a série vai dar continuidade e o foco vai voltar pra Wanda mesmo e sair de novo, vamos parar de falar de X-Men nesse sentido no Twitter
0: é, e a série, a série tem que sambar muito bem, né, porque, até porque a, a Wanda não é uma mutante e o Mercúrio, ele é um mutante, né a Wanda, ela ganha os poderes através da joia da mente, e o Mercúrio, ele ganha os poderes através do, do genes dele né, ah, de, de, esses dois personagens especificamente né essa Wanda e esse Mercúrio então vamos ver como que sim, a série sim. vai sambar nesse sentido Ou se vai ignorar Pode ser que realmente seja isso que você falou Pode ser que nem seja o Mercúrio Pode ser que seja só um, uma pessoa se passando pelo Mercúrio E só usar o mesmo ator Pode ser que realmente seja o Mercúrio do Batman. Então acho que isso, isso é a coisa interessante E isso é um ponto que até é legal a gente comentar também Não sei se o Felipe concorda ou o Henrique eu já sei a opinião dele Mas eu adoro séries que são lançadas é, semanalmente que a gente é com as séries é, de, de, se mar... de se maratonar, que são lançadas tudo de uma vez, mas as séries que são lançadas semanalmente, você fica empolgado pro próximo episódio e fica indo atrás de teoria. É, eu, particularmente, vim lá da época de Lost, né? Apesar de tudo que, que aconteceu depois Mas no começo Aquela primeira e aquela segunda temporada Era maravilhoso, você assistir cada episódio Ficar procurando teorias E depois procurar teorias um ano inteiro Até voltar novamente A temporada, eu gostava bastante
2: é um Belo, péssimo exemplo cara, Com o Lost eu, eu, eu acho que existem formatos E formatos, sabe? Eu não imagino você ver Uma série da, da, da Netflix as clássicas, assim, com, com fora do, do regime de watch de tá ligado? Ao meu ver, não cabe. Sei lá, o um, Casa das Cartas, por exemplo, o bagulho é você ver. Ela ela é grandona. Não que ela seja no formato de filme, não. Até porque se você for juntar toda a duração dos episódios de WandaVision, talvez dê um... um, um porque, cara, os episódios são muito curtos. Tem episódio que é ação mesmo... Fora a abertura e essas coisas todas, são 20 minutos, tá ligado? As séries da, da, da Netflix, por exemplo, elas não são feitas em formato não, não um grande filme de 10 horas. Não, não é isso. Não é isso que eu, que eu estou dizendo. Mas o formato delas favorece você fazer essa, essa maratona, tá ligado? Mas, Exato. cara, eu. Uma série,
0: uma série semanal, por exemplo. Que é uma série que você cria teoria. Dark, não sei se você chegou a assistir, acredito que sim. É uma série que caberia desse negócio de você ficar fazendo teoria e esperando o próximo episódio, porque você acaba, você já quer saber logo o que vai acontecer no, no episódio seguinte, mas você tem que digerir ainda o, o, o episódio ali e ver tudo o que aconteceu, por exemplo. Não sei se. Uh, acho que foi a Netflix que começou isso, de você soltar todos os episódios de uma vez só. Claro, né? E aí a gente usa ela de, de exemplo. Mas tem algumas séries da Netflix que dava pra fazer No outro formato e talvez ela teria acertado fazendo no formato semanal Claro que não vai fazer, porque é a estratégia beleza. da empresa
2: Não, tem, tem uma porrada na real De, 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 de séries que são assim, né Algumas só, que são só parcerias e aí são tratadas como original Netflix, mas outras que, que os episódios são lançados é, semanalmente. A, a série que eu tava vendo na Netflix recentemente, que que for toda semana vinha e, e tava vindo bem legal, era a Star Trek Discovery, né? Que parece que encontrou sua, sua identidade pra caralho, senão. Mas não tinha encontrado nas duas primeiras e agora foi, foi tava muito maneira, sabe? E ela, ela era legal. Liberada semanalmente, mas Stranger Things, por exemplo, things? Things? ela. <risos> eu não consigo imaginar ela, você vendo ela sem, sem, sem ser no, 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 no estilo é Bindwatch. Mas, cara, tem várias. O Mandalorian, por exemplo. Cara, toda semana era, era um hype foda, tá ligado? E você facilita. As... O pessoal tava falando lá sobre o Snyder Cut, né? Até tá um crime está falando do, do, do WandaVision que é tão legal e tem que citar o Snyder Cut. Mas, enfim, uma coisa que as pessoas estavam falando do Snyder Cut é: Cara, é um tiro no pé se isso foi lançado como filme. Porque no, no atual regime de você ficar discutindo as coisas em séries, quais séries sendo lançadas é, episódio a, com episódios semanais. Você mantém o hype não por, por, por um mês, sabe? Que é a época que fica normalmente no, no cinema, né? Um blockbuster fica até dois, dois meses. Mas se você libera ele de maneira seriada, episódica... Porra, cara, você tem uma grande chance de... de aumentar o hype da, do, do seu produto por muito e muito mais tempo, tá ligado? Isso funciona com Wandavision, cara. Porque toda semana a gente tá desesperado. Vazou o episódio agora, o nego já tava falando... Porra, pelo amor de Deus... Libera logo 5 e 6 e rolou a bota ali de que ia fazer isso e a Disney não cedeu. Até porque se cede, fudeu, né, velho? Os caras né? vão ficar. É, é vou, vou... toda hora que vazar e sempre tem um filho da puta pra fazer isso. Aliás, teve é. um. Eles botaram um comercial real no meio da parada, tá ligado? Só pra <risos> enganar. Eu tava o comercial do... 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 do, do Samuel Jackson falando lá do... Do cartão de crédito Silver? É quando os caras... Era o um comercial 2013
1: Mas é, é até difícil de... Uh, interagir e comentar sobre uma série. Quando ela era lançada uh, a temporada inteira. Então, por exemplo. Stranger Things. Que a última temporada... A ter, acho que a terceira que foi lançada, né? Uh, eu tinha muita dificuldade. Todos os meus amigos assistem, assistem essa série. Só que... Eu já tinha terminado e eu tava no dia de 2. Aí não dava pra falar porque ele tava com medo de se dar e tudo mais. E aí ele terminava, só que aí eu já não tinha interesse. Tipo, tem, tem uns lances assim, sabe? De, de time que
2: você perde também quando você lança a temporada inteira. Eu já teria perdido interesse no fato de ser seu amigo e. e ser amigo e se importar com spoiler, cara. Porque se fosse, <risos> o já ficaria e falei: leva e morre, cara. eu não tava falando.
0: <risos> 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 tem também um segundo ponto nisso que. Quando a série é lançada inteira, a gente acaba é, sempre pegando só os pontos altos da, da série e acaba esquecendo é, outros pontos que poderiam ser muito grandes no, no episódio em si, né? Por exemplo, se a gente assistisse WandaVision é, tudo de uma vez, é, tem vários pontos do, desse episódio 5 aqui que seria, é, por exemplo, o a Wanda e o Visão brigando, por exemplo, a gente pode até esquecer, porque depois, no final das contas, a única coisa que a gente lembra do episódio 5 é que depois apareceu o Mercúrio. Então acho que o, o fato de você lançar também acaba perdendo esses pontos médios da, pra série, porém pro episódio é um ponto grande.
1: Sim, sim, e eu... o... Uh, isso já acontece, né? Tipo, esse episódio, como eu falei, né? As pessoas são muito mais comentando do final do que do, do restante. Já acontece isso, lançando episódio a episódio. Imagina lançando a temporada inteira. Eu acho que, gente com o sucesso de The Boys recente, né? Que tava sendo lançado assim. Eu acho que a, é capaz da Netflix reconsiderar isso de toda a série dela. Ela lançar pra maratonar. Uh, mas também vai muito de como é feita a série, né? Tem série que é feita já pensando que você vai maratonar ela, né? E uh, já deixando pontos pra você ficar na, na vontade de ver o episódio seguinte imediatamente. E tem séries que são feitas pra criar um suspense maior durante a semana inteira, né? Watchmen também foi uma boa experiência de assistir semana a semana é, se né? no, no, ano, no ano passado? Retrasado? Retrasado, né? 2019. 2019. Que, aliás, uh, fazendo jabá do Felipe já por ele, uh, quem tiver assistindo quem tiver assistido Watchmen uh, escuta os episódios do Cine Alerta sobre... Uh, sobre a série que eu assisti uh, eu assisti o, o episódio de Watchmen e aí uh, vocês já lançavam acho que alguns dias depois eu já ouvia, já aumentava o hype era uma coisa bem legal, né, isso de... Uh, muitos canais também fazem isso, né, e podcasts de comentar uh, os, os episódios com, quando eles são lançados semanalmente fazer um episódio já comentando uh, no dia seguinte ou um, dois dias depois. E, ou seja, a interação, acho que... Eu, eu torço por mais séries assim, né, lançadas semanalmente. Porque acho que o interesse e também a, a conversa sobre a coisa toda acaba sendo
0: mais legal. É, acho que você citou o exemplo. A gente citou os três grandes exemplos disso, né? que foi o The Boys, que acabou atraindo muita gente ali, as pessoas ficavam comentando e falando de tudo que estava acontecendo, o The Mandalorian também, e agora por último o WandaVision, e talvez volte esse formato, quem sabe, né?
2: Gostei que o, que o Caio usou o termo correto, que é o The Boys. É que nem o The Flash. Nossa, lá no box. Só, toda vez que eu fala falar The Boys, não, o The Boys. Tem que, só tem que entender como é que
0: funciona. Bom, acho que o papo foi bom, mas ficamos por aqui então. Eu quero ah, agradecer ao Felipe por participar com a gente, pedir para ele falar novamente aí aos nossos ouvintes o, onde que eles, ah, eles podem encontrar esse sotaque carioca, Felipe.
2: <risos> oh, gente, sempre é um prazer gravar com vocês. Vocês são maravilhosos. Eu fico até com um pouco de vergonha de falar de x com vocês. Que eu acho que vocês. vocês acho não, vocês manjam. Porra, pra cacete, eu, eu ouço os podcasts de vocês, até fora dessa fase do Rickman. Do, do, do é, então, assim, eu fico feliz de, de, de poder conversar com vocês é, sobre essa série, sobre, sobre outras coisas também. E, cara, se vocês quiserem ouvir um pouco mais da, da, das, nossas, das nossas conclusões, opiniões e tudo mais, estou lá no vortexcultural.com.br. A gente está no, no Spotify, na maioria dos agregadores de podcast, e no Cine Alerta também, que é é um, um podcast onde a gente fala mais de série, de, de filmes e de, de coisas mais hypadas, né? No Vorto a gente geralmente fala de, de gibizinho, reclama da Panini, reclama de preço. É, fica falando que, que as coisas estão muito caras, que, ah, então... que, que nem sempre foi tudo tão caro quanto é hoje.
1: <risos> Inclusive... Uh... Todo mundo que tá ouvindo a gente aí, cola lá no Vortex pra ouvir o episódio que saiu essa semana. Não sei qual é o número, é um dos diários da quarentena, né? E eles contando o curioso caso do Henrique, que vos fala aqui, uh, sendo bloqueado pelo herói nacional, editor uh, da Cara, Comic Zone. Eu sou o, Bo <risos> o Bobalhão, que eu esqueci o nome lá,
2: ah, Thiago Ferreira.
0: O cara ah, é o é foda é é que,
2: tipo, caralho, eu, eu adoro os quadrinhos do. Eu adoro os quadrinhos do, do Comic Zone, velho. Tipo, foi uma das pilhas mais imbecis que eu já vi na minha vida, cara. Mas. Fazer o que, né, cara? O maluco, pô, foi um otário completo, velho, fazendo essa parada, é foda. Eu, eu imagino que ele deve ser uma pessoa ótima, tá ligado? Aí pega um dia na porra de um dia ruim e fica fazendo merda, cara. Sei lá, velho, tem a inteligência emocional, você... as pessoas têm que ter noção disso, cara, que não dá pra você ficar fazendo... <risos> se, se, se estressando com, 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 com os outros por conta dessas paradas. Mas é isso, a gente fala sobre isso, fala sobre... <risos> é, sabe... Até... Fecha portas para possíveis parcerias. É, a gente é isso aí, cara. A gente, graças a Deus, tá... não tem raiva com ninguém. Como... É, são só podre de rico, graças a Deus aí. Não precisamos desse tipo de coisa, dessas esmolas. <risos> Mas é isso, gente. Se vocês quiserem ouvir lá, a gente tá lá, a gente fala palavrão também. Às vezes fala de política, fica reclamando aí do falando a favor aí do Bolsonaro, toquei só da clã,
0: não inclusive eu assustei agora
1: não, tem o um marx, um marxismo cultural já dá para saber um pouquinho do de como vai Porra. ser pelo, pelo nome do, 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 do podcast né? que faz tempo que vocês não fazem marxismo cultural né?
2: Ah, velho, tá, tá, tá. O Brasil tá deixando a gente doente, né, cara? Então, <risos> pô, o último podcast, cara, meu Deus do céu. Eu não lembro se foi, se foi esse que. que. Que, tá, que você tava falando, se foi no outro. Foi um que a gente gravou com o Pedro Lobato. Porra, eu tava num clima. É foda, cara. O Brasil deixa a gente doente, mas a gente tá aí para pra, pra tentar, tentar mudar as coisas. O marxismo cultural
1: uh, é difícil de acontecer. Da mesma forma que Utopia X seria difícil de acontecer depois de Vingadores vs X-Men, que o Brasil tá, tá, tá tenso nisso.
0: <risos> Pelo menos Vingadores vs X-Men não, não mata pessoas, né? Vamos lá.
2: <risos> um
0: pouco de desgosto, mas tudo eu,
2: eu bem. Que eu, quase, eu, eu quase voltei a lei, <risos> <risos> não Quando eu vi Vingadores vs X-Men, eu falei, não, não, não. Cuidado é, com o Henrique, o acabar de falando sobre Vingadores vs X Men. Né?
0: <risos> Deus me livre, senão. A gente começa a xingar. Então é isso, pessoal. Por hoje já deu. Esperamos encontrar vocês ouvindo a gente de novo na semana que vem também. Ou essa semana, sei lá. Ah, e além desse episódio, a gente também lançou o um episódio sobre a segunda temporada que é a série animada. Confere lá. E ficamos por aqui. Nos encontramos novamente muito em breve. E um dia de um futuro esquecido. Tchau.